0: Falando então na série de estilos, hoje a gente vai falar sobre Reis IPA, também conhecida como Juice IPA ou New England IPA. Estilo relativamente novo, mas eu arrisco o palpite em dizer que é o estilo que mais cresce no mundo inteiro. Tem gente que falou que era modismo, assim como a Brutipa. Eu sabia que a Brutipa era modismo desde o começo, não sentia nada diferente naquela cerveja. Brutipa veio e foi embora. Que vai Cadê que vai que? Nem formar o um estilo com que vai, que, entre outras coisinhas, né? A gente aprende, entende o que, que é e chega uma hora que acaba não fazendo tanto. Mas a New England IPA, muito pelo contrário, ela expandiu. New England IPA é feita ali com uma graduação alcoólica de 6,5% a 7% de álcool, 7,2%, não muito mais do que isso. Expandiu ao ponto de se fazer uma New England APA, uma Session New England ou Session Haze, uma Double Haze, eu já vi até Triple Haze, eu já vi até Black New England, eu já vi. que mais? Rye New England existe. Então olha só como a gente tem indícios de que o estilo deu certo. Ele deu certo que ele expandiu, que ele abriu seus horizontes e que acabou é, derivando outros estilos também. Né? Então, isso é um exemplo clássico aí de um estilo que veio para ficar e acabou é, se expandindo e até criando outros estilos muito legal. E o porquê de tudo isso? A gente sabe. Porque é uma cerveja extremamente lupulada, com muito aroma. Não é um amargor gritando, mas é sim um sabor e um aroma de lúpulo muito extremo, muito intenso. Mais do que qualquer outro estilo que a gente tinha. Falando então um pouquinho do básico primeiro, né? o que é a New England IPA. New England, Inglaterra surgiu ali, é, final de 2015 para 2016, na região chamada Nova Inglaterra. Nova Inglaterra é uma região, nos Estados Unidos, que engloba ali uns seis estados, mais ou menos. Dentre eles, é, Nova York, é, Massachusetts, Boston, Vermont, é, entre outros que fica ali na região nordeste dos Estados Unidos. E foi lá que uma cervejaria, não me recordo o nome agora, ela criou esse estilo querendo fazer uma IPA mais intensa. Querendo trazer uma fermentação um pouco mais frutada, que daí eles usaram inicialmente as cepas Conan e Vermont que é uma levedura um pouco frutada, uma levedura é, inglesa americana, né? um pouco frutada, que tem ali uma origem é, num pezinho na Inglaterra, tá? um pouquinho frutada que dá mais sabor. É uma cerveja onde que tem um maltado mais intenso que nos maltes base se acrescentou uma certa quantidade aí de trigo e de aveia. Quanto? Primeiras versões da New England. Ali por volta de 10% a 15% de trigo. Por volta de 7% a 10% de aveia. Nas primeiras versões. E lá atrás ela tinha um IBU de 45 a 70. O BJCP considera de 25 a 60 IBUs. Hoje. BJCP 2021. Então... Vejam que o amargor dela, ele é muito amplo, mas se você for fazer uma cerveja como essa, eu sempre aconselho a fazer, para quando mandar para algum concurso, fazer essa cerveja na média entre, é, entre todos os estilos que são feitos da New England, que é com o um IBU ali por volta de 50. Repara que não é o meio da faixa. A faixa vai de 25 a 60. E na média ela é feita de 45 a 50 IBUs. Tá? Na parte superior da faixa, né? quase chegando nos 60 IBUs. E de álcool? No BJCP é aceito de 6 a 9%. Engloba aí uma possível Double New England. Tá? Mas não engloba a New England APA. Uma APA teria cinco, cinco e 5,5 de álcool, não engloba a APA. Apesar do o amargor poder ser o amargor de uma APA, né? 30, 35 BU, mas a graduação alcoólica não. Então a New England ela engloba a New England normal e a Double New England, tá? dentro desse estilo chamado Reis e no BJCP. A graduação alcoólica na média tem de... 6,5 a 7,2, 7,7. A New England, a Double New England de 8 a 9. Antigamente, então, eu falei para vocês que o malte ele era feito com trigo e aveia. Pouquinha coisa de trigo e um pouquinho de aveia. Aquela turbidez toda da New England era dada pela levedura. Era dada pela levedura, era uma levedura que não flocula muito bem. Daí saiu essa primeira versão do New England, né, com com aveia, com trigo e com essa levedura Vermont, começaram-se a surgirem alguns problemas. O primeiro deles é que a New England ela ficava escura, meio amarronzada com um mês de garrafa, um mês e meio depois da cerveja pronta. Isso é devido ao manganês que tem na aveia, se for a aveia não maltada, se for aveia em flocos. A solução para isso seria usar um malte de aveia. A levedura, que é uma levedura Conan ou Vermont, é uma levedura que para no meio da fermentação ou não starta direito. É uma levedura um pouquinho chata, um pouco sensível. Não é uma levedura robusta. Se trocou aí pela London Ale, é a melhor levedura para essa cerveja hoje. Mas também dá para fazer com uma levedura neutra como o S05, tá? Mas e aí, como é que eu faço com a turbidez se eu troco essa levedura? Se você troca essa levedura, você pode usar aí uma quantidade maior de trigo. Você pode usar aí de 30% a 40% de trigo. Eu, quando eu faço as minhas, eu coloco... Por volta de 40% de trigo. Isso para dar turbidez. Não faz a parada proteica, tá? Porque senão você quebra essa proteína e tira a turbidez. Então tenta deixar aí bastante proteína que é para dar a turbidez na New England. A aveia substitui pelo malte de aveia. Já testei o malte de aveia da Viking. Na hora que você malteia a aveia, ele perde muito o manganês, que é o que escurece a cerveja. Porém, ele não perde aquela viscosidade, aquela oleosidade que a aveia tem. Isso é muito importante para uma New England. Acaba contribuindo com o corpo dela. De uma maneira geral, falando então de malte, 40% de trigo, uns 10, 12, a 15% de aveia no máximo. Tá? 12%, 13% eu já fiz algumas vezes e ficou bem legal. E aí, o resto você pode fazer entre Pilsen, Peio e Viena. Não usa Munique e não usa malte caramelo. Porque se ela tiver corpo, ela sai do estilo. Tá? Não usa malte caramelo numa cerveja dessa. Lupulagem de uma New England geralmente, não se joga lúpulo no começo da fervura. Nem no first word e nem lúpulo 60. Vai acabar se jogando em lúpulo nos últimos 20 minutos de fervura. Nos últimos 20 minutos de fervura, então, a primeira edição, é, a Acaba acontecendo aí 20, 15 ou 10 minutos para o final da fervura. Por quê? Porque uma cerveja... O que, que é essa técnica? Essa técnica, quem já viu as minhas aulas de lúpulo, eu chamo de Rob Bursting. Explosão de lúpulo. Que é não jogar lúpulo no começo da fervura e jogar todo o lúpulo no final da fervura. Nos últimos 15, 20 minutos do final. Com isso, você acaba ganhando mais sabor de lúpulo, sabor e aroma. Então, você vai jogar uma carga boa de lúpulo aí, bem no finalzinho da fervura. Essa quantidade de lúpulo no final da fervura, somada todas essas adições, você pode fazer, faça pelo menos duas adições aí: uma a 20 e a zero. A zero é fundamental, tá? Uma 20 ou zero. Ou 15 e 0, 10 e 0. Se quiser fazer 20, 15, 10, 5 e 0. Também, você está variando bastante as adições. Pode fazer. Faça pelo menos duas adições, tá? Eu geralmente faço 15 e 0. Essas adições tem que ter uma quantidade aí por volta de 4 gramas por litro. Todas elas. O Dry Hop, numa cerveja dessa... Na minha opinião, é no mínimo 8 gramas por litro. De 8 a 12 gramas por litro. Numa cerveja dessa, é fundamental você escolher bem o teu lúpulo. Não escolha lúpulo com mais de, que um, de um ano de produção. Por quê? Eu vi muita gente... vi muita gente é, trazendo uma New England falando que... Putz, minha cerveja está sem aroma. Ah, mas está sem aroma por quê? Eu fiz todas as técnicas, estava tudo perfeito. Você experimentou o lúpulo? Não. De que safra que era? De três anos atrás. Então, tá aí o motivo. Se o lúpulo que você comprou, testou ele ali, abriu, né? cheirou ele. Se ele está com aroma, essa cerveja pode ser uma cerveja muito aromática. Se o lúpulo tá sem aroma na hora que você abriu o pacotinho, não adianta a melhor técnica do mundo, não adianta você fazer um dry hop de 20 ou 30 gramas por litro que não vai dar aroma. Então, a qualidade do lúpulo para essa cerveja é fundamental. Lúpulo fresco, lúpulo novo, tá? Para que essa cerveja tenha bastante aroma. Cuidem bem disso. O gramíneo para uma cerveja dessa é importante. Porque quando se usa uma quantidade de lúpulo cavalar que nem essa, você acaba trazendo não só essas substâncias aromáticas do lúpulo, mas você extrai também as substâncias vegetais do lúpulo. Substâncias vegetais como é, cis-3-hexanol, que é uma substância que dá o gramíneo. E essa parte vegetal acaba extraindo. Então, para uma cerveja dessa, você tem um certo risco de gramíneo. Tente tirar o lúpulo, trasfegar o, o, a tua cerveja para um outro fermentador é, depois de 4 ou 5 dias de, de dry hop. É importante para você deixar ela bem limpinha. Uma outra coisa importante. Falei da escolha, falei das técnicas de dry hop. É... A água, vamos falar da água. Como que você faria a correção de água numa cerveja dessa? O cálcio Pode ser ali por volta de 100 a 120 ppm. O target do cálcio. O magnésio de 15 a 20. O segredo aí é o seguinte. Eu colocaria uma quantidade de cloreto. Minha opinião pessoal. Bem alta. De 120 a 150 ppm de cloreto. Tem muita gente que joga o cloreto lá embaixo. Eu coloco mais alto que é para subir a sensação... Né, de malte dessa cerveja e a lupulagem também de 120 a 150 eu colocaria então a quantidade aí de cloreto e sulfato muito próximo uma da outra se você não quiser colocar tanto cloreto o sulfato tem que ficar próximo a 150 de 120 a 150 e o cloreto você pode colocar de 80 a 100 se você não quiser colocar igual eu gosto de colocar sempre igual. Tá? Um para um. Bicarbonato sempre coloca de 50 a 60. Vale a gente ressaltar aqui o seguinte. A cerveja é ácida. E o lúpulo ele é alcalino. Na hora que você joga um dry hop. Na hora que você joga a cada 3 gramas por litro de dry hop. O teu pH vai subir 0,15, 0,20. Se subir demais o pH da tua cerveja, da tua New England, a sensação de malte vai ficar um pouquinho mais alta. Se você quer deixar um pouco mais refrescante, tenta né, corrigir esse pH no final da fervura ali para talvez 5.0, 5.2. Porque 5.0? Diferente do que todo mundo faz. Porque na hora que você... Fermentar essa cerveja, jogar essa carga toda de lúpulo, o pH da cerveja final vai ficar entre 4.4, 4.3, para ela ficar um pouco refrescante. Meça o pH dessa cerveja depois de pronta. E se quiser, repara no quanto que aumenta, né? É, do quanto que aumenta o pH depois que você joga o dry hop. É muito importante para uma cerveja dessa, vocês se atentarem para as variedades de lúpulo que são próprias a fazer essa cerveja. Em todas as lives que eu falo para vocês, cursos, eu falo claramente de dois perfis de lúpulo. Dois perfis básicos, tá? Sensorial. Onde que um deles é o frutado. Frutado é maracujá, manga, frutas tropicais, salada de fruta, mamão, melão. É o frutado que a gente conhece. Ele é bem mais leve esse frutado. Sensorialmente ele é bem mais leve e bem mais agradável. O outro perfil, ele é um pouco mais vegetal e floral. Que aí a gente está falando de um cascade, de um columbus. Cascade e Columbus não tem nada de frutado. Não tem nada que puxa aí para manga, para maracujá, nem nada, tá? Não tô falando que são lúpulos ruins. Só que são lúpulos que têm um sensorial bem floral, bem vegetal. Se você usar em grande quantidade Cascade e Columbus você vai acabar tendo gramíneo na tua cerveja. Porque são variedades de lúpulo que têm muito mais esse aspecto sensorial. Em contrapartida, o citra e o mosaic não tem tanto esse sabor floral que um cascade tem. Então, na New England, tem que tentar evitar... Eu evitaria 100%, tá? Cascade de Columbus, não colocaria. Centennial, ele também é bem floral. Tenta não colocar, tá? A gente tem algumas variedades que tem um floral equilibrado com o frutado. Por exemplo, Idaho 7. Idaho 7. Ele tem um pouco do floral e ele tem um pouco do frutado. A combinação dos dois, tudo bem. Você tem um Soriac Ace que também tem um pouquinho do floral e um pouquinho do frutado, equilibrado. Eu acho que também cabe numa New England. Só procurar evitar esses lúpulos como Cascade, Columbus e Centennial numa cerveja dessa. É lógico que também evitar sázme, teufru, é, entre outras variedades, né? Que geralmente não se usa para ipa também, né? Então a escolha da variedade aqui também é bem importante, porque ela vai deixar a tua New England com um sensorial melhor, com um sensorial melhor, sem off-flavor de gramíneo, tá? Uma cerveja muito mais palatável muito mais fácil de tomar e dentro do estilo, caso você queira colocar essa cerveja para concorrer a... a um concurso, tá? O amargor tem que ser limpo, o aroma tem que ser limpo, o sabor tem que ser limpo. Então é usar a variedade de lúpulo aí que realmente tem um sensorial muito limpo. Se tiver dúvida, pergunta aqui para mim que eu falo, que eu respondo. Se, essa tua, se a variedade que você quer usar é interessante ou não. É uma cerveja com a coloração bem clara. Ela é uma cerveja que ela é um amarelo ou um dourado, né? Devido a só usar a malte base. Bom, eu falei do, do maltado que a gente pode usar, eu falei do da lupulagem. Falei da fermentação, que antes se usava Cona e Vermont e hoje estamos muito mais para um London Ale, ou até um S05, pode ser. Fermentação em baixa temperatura, né? London Ale pode chegar até 20 graus, porque é uma levedura que tem um leve frutado. S04, se você usar, eu fermentaria 18, porque ela é bem mais frutada do que a London Ale. Ou também você pode usar um S05, um Nottingham, a 17, 18 graus para ficar bem limpo, bem neutro. Fica legal também. Falei da água, falei do malte, falei do lúpulo, falei da história, falei do problema do manganês, cuidado com a aveia em flocos, prefira aveia, aveia maltada, tá? porque o manganês que tem na veia não maltada, ele acaba escurecendo muito a cerveja, tá? Uma cerveja que ela tem que ser turva, né? O próprio nome diz, hazy quer dizer turva. Juicy vem de suco, né? Que ela tem o um aspecto de suco. E New England, IPA. São três nomenclaturas pro mesmo estilo. Ela surgiu com o nome de New England IPA, porque ela surgiu numa região dos Estados Unidos chamada Nova Inglaterra. Só que aí o californiano que tem a dor de cotovelo descarada, né? Porque eles são os caras da, da IPA dos Estados Unidos, né? O californiano não faz New England IPA, o californiano faz Haze IPA. Então o BJCP usou a nomenclatura Haze. Porque reis é aceita no país inteiro. No Brasil, eu vejo muito mais a nomenclatura New England. Ou simplesmente NEIPA, que é a abreviação de New England IPA. Juicy IPA também é aceito. Depende do lugar onde você for. Falei de dry hop, falei de tudo... Comparação de estilos. Como uma América IPA não se compara, porque ela é muito mais lupulada a New England. Ela é mais turbidez, ela geralmente tem um álcool um pouco maior. Às vezes, eu já confundi, haze IPA com Double raise. A Double, às vezes, ela tem um 1% a mais de álcool. Às vezes, tem 8% de álcool. E o Man New England tem 7, 7.2, às vezes você confunde, porque é uma graduação alcoólica muito próxima. Galera, hoje a gente falou de a gente vai falar da, do estilo que surgiu para combater ela, que é a Brute Ipa.